0: Mon
1: thème ce soir est « Comment trouver votre place ?» Je crois que c'est un message qui est important pour chaque chrétien. Il y a des messages de la parole de Dieu qui ne concernent que certaines personnes, mais je crois que ce message « Comment trouver votre place ?» est de la plus grande importance pour chaque chrétien. Et je crois que le manque de compréhension au sujet de ce message conduit souvent à une grande frustration dans la vie des chrétiens. Donc j'ai confiance que Dieu me permettra de présenter cette vérité de manière à ce que vous puissiez la recevoir et l'appliquer de la manière appropriée dans votre propre vie.
0: Je veux commencer par un passage de
1: l'Écriture dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 9.
0: 2 Timothée 1,
1: verset
0: 9. Nous devons lire le dernier mot du verset 8, qui est « Dieu
1: ». Et nous continuons avec le verset 9.
0: « Dieu qui
1: nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation ou un saint appel, « Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le temps commence. » Donc, ce passage de l'Écriture dit que si vous êtes sauvés, vous êtes aussi appelés. Laissez-moi vous poser une question ce soir.
0: Réfléchissez-y
1: un moment, puis répondez. Combien d'entre vous ici ce soir savent qu'ils sont sauvés Très bien.
0: Maintenant, si je devais demander combien d'entre
1: vous savent qu'ils sont appelés, je doute que... Très bien. Combien d'entre vous savent que vous êtes appelés C'est une bonne réponse. Le fait est que beaucoup, beaucoup de chrétiens qui savent qu'ils sont sauvés ne savent pas qu'ils sont aussi appelés.
0: « Si vous êtes sauvé, vous êtes appelé. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes appelé parce que quand Dieu nous sauve, il nous
1: appelle aussi.
0: Et Paul dit « un saint appel ». C'est très important de comprendre
1: que Dieu a un appel pour vous qui est saint.
0: C'est quelque chose que
1: vous devez considérer avec la plus grande révérence et le plus grand respect. C'est un trésor. Ça a plus de valeur que tous les trésors terrestres que vous pourriez jamais posséder. Je me souviens du moment où Dieu m'a révélé spécifiquement son appel pour moi. J'ai été sauvé en tant que soldat dans l'armée britannique en 1941, puis l'armée m'a envoyé au Moyen-Orient, et j'y suis resté pour le reste de mon service militaire, 4 ans et demi. Et le moment venu, l'armée m'a envoyé vers le pays qui s'appelait alors la Palestine, qui est maintenant Israël. Et là, dans ce qui était alors une petite sorte de colonie, c'est maintenant une zone assez importante et peuplée, appelée Kiryat Motskin, au nord de Haïfa. Un jour, je me promenais de haut en bas, au milieu d'un tas de ballots de fournitures médicales, parce que j'étais dans le corps médical, et ils stockaient des fournitures médicales prêts à les emmener en Europe, quand l'Europe serait libérée des nazis. Je marchais au milieu de ces ballots de fournitures,
0: et l'Esprit de Dieu est venu
1: sur moi. Et j'ai parlé très clairement et avec force dans une langue inconnue. Et puis Dieu m'a donné en anglais l'interprétation de ce que j'avais dit dans la langue inconnue.
0: Ce n'était pas la première
1: fois que cela arrivait.
0: Je voudrais dire qu'en général, Dieu m'a
1: probablement parlé de cette façon, au fil des années, plusieurs centaines de fois. Et je ne me souviens pas d'une seule fois où ça ne s'est pas avéré absolument exact. J'ai découvert que si nous écoutons la voix de Dieu et le laissons nous parler, il nous parle avec une précision totale. Et cette fois-ci, le Seigneur m'a dit ceci. Et il parle habituellement, mais pas toujours, dans ce que j'appelle l'anglais King James, qui est un anglais très élégant, beaucoup plus élégant que notre anglais moderne, aussi beaucoup plus spécifique. L'une des raisons étant que dans l'anglais King James, l'anglais du roi Jacques, qui est l'anglais élisabétain, nous avons le singulier et le pluriel pour « you »,« toi »,« vous ».« Thou »,« tu » est au singulier, y vous » est au pluriel. Et parfois, il est très important de savoir si c'est au singulier ou au pluriel. C'était pour moi dans ce cas précis. Dieu m'a dit, « Je t'ai appelé pour être un enseignant des Écritures dans la vérité, la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ pour beaucoup.
0: »
1: C'était il y a 45 ans.
0: Et quand je regarde en arrière les 45 années qui se sont écoulées
1: depuis, je dois dire que chaque mot de cela s'est avéré totalement correct. Et à cette époque, je n'aurais jamais eu la moindre idée du nombre de ceux qui seraient beaucoup.
0: Je suppose
1: qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon ministère par radio, en cassette, dans les livres et dans mon ministère personnel atteint des millions de personnes chaque jour. Je ne pense pas que ce soit une exagération. Parce qu'il atteint la Chine continentale sept fois en quatre dialectes toutes les 24 heures.
0: Il atteint la Russie en russe
1: deux ou trois fois toutes les 24 heures.
0: Il atteint une grande partie du monde anglophone, en anglais. Il atteint également l'Amérique centrale et du Sud en espagnol. Ça, c'est la radio. Mes livres
1: et cassettes sont dans les mains de dirigeants et enseignants dans plus de 100 langues,
0: dans plus de 100 nations. Merci.
1: Et puis, il y a les personnes dont Ruth et moi nous occupons personnellement. Mais je suppose que nous ne voyons que 2% de toutes les personnes qui sont atteintes par mon ministère. Maintenant, si Dieu m'avait dit en 1944 que je toucherais des millions de personnes chaque jour, je pense que j'aurais dû dire que ça ne pouvait pas arriver. Parce qu'à cette époque, il n'avait pas les moyens de communication. La radio n'était pas encore totalement développée, il n'y avait pas de magnétophone et il n'y avait pas de télévision. Et en général, la communication était très limitée. Mais Dieu savait d'avance ce que ce serait. Et donc, il m'a déclaré à ce moment-là l'axe central de mon ministère, qui est d'être un enseignant des Écritures. Tout le reste dans mon ministère a été construit sur cette fondation enseigner les Écritures. Dieu m'a donné d'autres ministères. J'ai un ministère de guérison, un ministère de délivrance, des gens des mauvais esprits, et ainsi de suite. Mais tout est basé sur l'enseignement de la parole de Dieu. Et si jamais je m'éloigne de l'enseignement de la parole de Dieu, j'ai des problèmes. En fait, vous avez probablement entendu le dicton comme un poisson ou comme un canard dans l'eau. Quand j'enseigne la Bible, je suis comme un poisson dans l'eau. Je veux dire, je suis absolument libre. Je suis dans mon élément. Mais si vous prenez un poisson ou un canard hors de l'eau et que vous le mettez sur la terre ferme, il a l'air très maladroit. Et c'est comme ça que je suis si jamais je sors hors du champ de mon ministère. Et je vous donne cela comme un exemple parce que c'est vrai dans une certaine mesure pour chaque chrétien. Dans votre ministère, dans votre appel, vous êtes comme un poisson ou un canard dans l'eau. Quand vous sortez de votre vocation, si vous n'êtes pas dans votre appel, vous êtes comme un canard sur la terre ferme. Un canard est mal à l'aise sur la terre ferme. Il est maladroit. Vous le regardez et vous vous demandez comment il peut se déplacer. Mais une fois qu'il est dans l'eau, c'est tout à fait différent.
0: Et c'est pour ça que c'est si important pour
1: chacun d'entre nous de connaître le domaine dans lequel nous sommes appelés.
0: Une autre chose que je voudrais faire ressortir dans ces paroles que Dieu m'a adressées, il a dit « dans la vérité,
1: la foi et l'amour
0: ». Et cela aussi s'est avéré progressivement.
1: Avant d'être sauvé, j'étais un philosophe, j'étais un logicien, un raisonneur. Donc la première chose que j'ai saisie dans les Écritures était la vérité et j'ai cherché à trouver la vérité et à assembler la vérité et à voir ce que j'appellerais le cadre intellectuel. Mais les gens avaient l'habitude de me dire que j'étais très difficile à approcher. J'étais distant. Je présentais juste la vérité et je laissais les gens céder eux-mêmes. Et aussi, la vérité peut vraiment parfois vous frustrer si vous ne pouvez vous pas la recevoir, la recevoir avec foi, parce que vous pouvez voir ce que vous pourriez être, mais vous ne pouvez pas vous l'approprier. Alors Dieu m'a conduit à un endroit où je pouvais exercer mon ministère dans la foi, et où je pouvais exercer le ministère de la foi aux gens à qui je dispensais la vérité, pour qu'ils soient ensuite capables par la foi d'appréhender et d'appliquer la vérité. Mais ce n'était pas la fin. Car la fin, le but du commandement, comme il est dit dans 1 Timothée 1, verset 5 et 6, c'est l'amour. Et fondamentalement, j'ai appris que nous ne pouvons vraiment pas aider les gens dans la vie chrétienne si nous ne les aimons pas. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose pour eux. Et je dois donner gloire à Dieu que progressivement, il a fait fondre mon extérieur quelque peu austère, militaire, britannique,
0: et aujourd'hui, j'aime vraiment les gens. Je vous aime tous. Je vous regarde avec l'amour de Dieu. Je souhaite le meilleur pour chacun d'entre vous, que je vous connaisse personnellement ou non. Mon désir est
1: que vous soyez tout ce que vous pouvez être en Christ. Je vous donne juste cela comme un exemple de la fidélité de Dieu en ce qui concerne l'appel. Maintenant, vous n'avez probablement pas le même appel que moi, mais vous avez un appel spécifique de Dieu. Et vous ne serez jamais vraiment satisfait vous ne serez jamais comme un poisson dans l'eau tant que vous ne serez pas dans votre appel, votre vocation. Il y a beaucoup, beaucoup d'appels différents. Si nous revenons à 2 Timothée 1, verset 9, nous constatons que c'est encore plus passionnant. Il est écrit Dieu qui nous a appelés et nous a adressé un saint appel ou une sainte vocation. Je tiens à souligner que votre appel est saint. Une fois que j'ai réalisé ce que Dieu m'avait appelé à être, j'ai décidé que, par sa grâce, je serai le meilleur enseignant des Écritures que je puisse être,
0: sans me comparer avec
1: aucun autre enseignant. Et pendant plus de 40 ans, ma vie a été façonnée par mon désir d'être capable d'enseigner les Écritures du mieux que je peux.
0: L'une des choses que j'ai faites est de discipliner
1: ma pensée. Je suis très, très prudent sur ce que je laisse entrer dans mes pensées. En fait, je ne lis presque jamais rien, sauf si je sens que Dieu veut que je le lise. Avant d'être sauvé, j'ai lu des centaines de livres dans différentes langues. Mais je ne suis plus comme ça maintenant. Je regarde très rarement un journal. Si je veux savoir ce qui se passe dans le monde, ma femme Ruth et moi avons pris notre décision. Le meilleur moyen est d'acheter un magazine d'information hebdomadaire. Je ne veux pas faire de publicité pour l'un en particulier à la télévision, mais il y a deux ou trois magazines.
0: Vous voyez, si vous essayez de trouver les informations en regardant la télévision, vous perdez beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez la télévision commerciale ici. Vous devez subir beaucoup de publicités et
1: beaucoup d'informations qui sont absolument sans importance une semaine plus tard. Il serait tout aussi bien de n'en avoir jamais entendu parler.
0: Je ne veux pas perdre de temps. Pour moi, le temps est
1: extrêmement précieux. Et donc j'essaie de ne faire entrer dans mes pensées que des choses qui me permettront d'enseigner la Bible avec clarté. Si j'ai une ambition, c'est d'être clair. Et parfois, j'y ai travaillé pendant des années. Il y a des vérités dans la Bible qui étaient très confuses pour moi il y a des années, mais je les ai approfondies, j'y ai travaillé, je les ai condensées, jusqu'à ce que dans la plupart des cas maintenant, ce que j'enseigne, je suis capable de l'enseigner avec simplicité et clarté. Mon but n'est pas de rendre les gens confus. Parfois, à la fin d'un sermon, quelqu'un vient me voir et me dit, « Frère Prince, c'était un message profond. » Et je me dis, « Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal maintenant
0: ?»
1: Je n'ai aucunement l'intention d'être profond, au sens habituel du terme. Mon but est d'être simple. Des gens ont parfois dit à mon sujet que lorsque j'enseigne, ils se demandent, « Pourquoi je n'ai jamais su ça ?» parce que c'est évident. C'est mon objectif. Je voudrais que tout le monde sorte d'une réunion en disant, « Eh bien, ce qu'il a dit était absolument évident. Je n'ai pas de plus grande ambition que cela.
0: » Je me suis donc discipliné. Laissez-moi vous donner un exemple dans
1: l'athlétisme.
0: Aujourd'hui, tout athlète qui veut participer
1: aux Jeux Olympiques doit se discipliner soi-même.
0: Un tel athlète doit être très
1: attentif à ce qu'il mange, à la façon dont il passe son temps, l'exercice qu'il fait, les choses qu'il lit. Il doit construire une attitude positive dans son esprit. Il doit aller à cette compétition en croyant qu'il peut réussir.
0: J'étais un ami très proche
1: dans mes jeunes années d'une des plus célèbres ballerines de notre siècle. Pour ceux qui connaissent le ballet, son nom est Margot Fontaine. J'étais un de ses amis proches quand elle était encore une danseuse inconnue. Je la considère comme la plus grande ballerine de ce siècle. C'est mon jugement. Mais je ne suis pas surpris parce que je sais à quel point elle prenait sa pratique de la danse au sérieux. Il y avait d'autres ballerines dans la même compagnie qui avaient peut-être les mêmes capacités.
0: Mais ils n'avaient pas le même
1: dévouement. Je ne vous encourage pas à aller au ballet. Mais ce que j'essaye de vous montrer, c'est que si vous voulez réussir, vous devez vous discipliner.
0: Vous devez mettre de l'ordre dans vos priorités. Vous devez éliminer beaucoup de choses
1: dans votre vie qui ne sont pas essentielles. Donc c'est un appel sain. Je me demande si vous comprenez cela. Je veux dire, nous n'avons pas à jouer avec cela. Ne le troquons pas. Ne l'échangeons pas pour quoi que ce soit d'autre. C'est sacré. Et puis, Paul continue, ici, dans 1 Timothée 1, verset 9, « Nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le temps commence. » C'est une déclaration passionnante.
0: Avant que quoi que
1: ce soit ne soit créé, avant que Dieu ne mette le temps en marche, il savait ce qu'il allait faire. Il savait que vous naîtriez, Il savait que vous deviendrez croyant, et il avait un plan pour votre vie. Je dis aux gens, vous n'êtes pas un accident qui cherche un endroit où se produire. Il y a un plan et un objectif divin pour chaque croyant, qui n'a pas commencé dans le temps. Il a commencé avant la création. Dieu nous a connus d'avance. L'Écriture dit « Il nous a prédestinés ». Ça signifie qu'il a arrangé le cours que notre vie devait prendre et qu'il avait un plan spécifique et un but précis pour chacun d'entre nous. Et puis il est dit que ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas selon ce que nous pouvons faire. Ce n'est pas nécessairement en fonction de ce que nous avons été éduqués à faire. Je pense que je peux illustrer cela à partir de mon propre cas. J'étais enfant unique. Je n'ai jamais eu de frères ou sœurs. Les filles étaient une race très étrange pour moi. Je ne les comprenais pas. Je veux dire, j'avais des petites amies, mais c'est différent. Vous pouvez avoir une petite amie sans comprendre les filles.
0: Et vous savez, j'avais beaucoup de réussite intellectuellement.
1: Donc, on pouvait penser que Dieu m'aurait fait devenir professeur dans une université ou quelque chose comme ça. Quand j'ai découvert mon appel, j'ai épousé une femme qui avait un foyer pour enfants avec huit filles à l'intérieur.
0: Et je suis devenu le père de huit filles
1: en un jour. Vous ne pouviez pas penser à quelqu'un de moins naturellement qualifié que moi pour ce poste.
0: En fait, Dieu
1: a tendance à nous mettre dans une position pour laquelle nous ne sommes pas qualifiés. Ce n'est pas toujours vrai. La raison en est qu'il ne veut pas que nous nous reposions sur nos propres capacités. Ce n'est pas à cause de nos œuvres ou selon nos œuvres, mais c'est selon sa grâce. Quand on pense à certains des serviteurs de Dieu qui ont le mieux réussi à travers les siècles, ils ont été des personnes faibles. Souvent des personnes avec peu de qualifications, qui ont été mises dans des endroits de danger et de difficulté, vous n'auriez jamais imaginé qu'ils réussiraient.
0: Mais vous voyez, ce qu'il
1: y a à propos de la grâce, c'est que la grâce ne peut pas être gagnée. Vous n'obtiendrez jamais la grâce en travaillant pour l'obtenir. Les œuvres et la grâce s'excluent mutuellement.
0: Et je l'explique de cette façon, la grâce commence là où les capacités
1: humaines finissent. Si vous pouvez le faire par vous-même, pourquoi Dieu devrait-il vous donner sa grâce Mais quand vous arrivez à l'endroit où Dieu veut que vous fassiez quelque chose et que vous ne pouvez pas le faire, alors vous devez dépendre de sa grâce. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Alors laissez-moi relire ce verset, je n'avais pas l'intention d'y passer plus de deux minutes, mais quoi qu'il en soit, nous y sommes. « Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant que le temps commence.
0: » Si vous pouvez juste commencer
1: à saisir cela, ça vous donnera le sentiment d'être important.
0: Non, non pas pour devenir
1: vaniteux, mais pour que, que vous réalisiez que vous faites partie d'un plan extraordinaire que Dieu a conçu avant même de créer quoi que ce soit. L'un des plus grands problèmes avec les gens dans le monde d'aujourd'hui est le manque d'estime de soi. Ils ne pensent pas qu'ils valent grand-chose.
0: Et je dois dire qu'une personne avec une faible estime de soi
1: a peu de chances de tirer le meilleur parti de la vie.
0: Et je crois qu'un chrétien ne devrait jamais avoir ce problème. Laissez-moi vous
1: expliquer deux raisons. Premièrement, celle que j'ai donnée. Si vous êtes un chrétien, vous faites partie d'un plan éternel. Vous avez une tâche spéciale, vous avez un appel spécial que personne d'autre n'a. Vous avez une responsabilité que personne d'autre ne peut assumer. Et puis, deuxièmement, vous savez comment savoir combien vous valez Je vais vous le dire. En ce moment, ma femme et moi sommes en train de vendre une maison. Disons qu'on nous dise, ce qui était le cas lorsque nous l'avons achetée, qu'elle valait 55 000 dollars américains. Quand nous avons essayé de la vendre, nous avons découvert que personne ne voulait payer 55 000 dollars pour l'acquérir. Nous sommes donc heureux d'en avoir 50 000. Maintenant, quelle est la valeur de la maison Elle vaut ce que quelqu'un payera pour elle. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez sur quelque chose que vous voulez vendre, mais ça vaut ce que quelqu'un est prêt à payer, pas plus. Maintenant, vous valez ce que Dieu était prêt à payer pour vous. Qu'est-ce qu'il a payé pour vous Il vous a racheté avec quoi Le sang précieux de Jésus-Christ. Quelque chose qui a une valeur infinie. Quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas mettre une étiquette de prix. Et si vous pouvez saisir ce fait que Dieu était prêt à payer le sang de son Fils pour vous racheter, vous n'aurez plus jamais de problème avec l'estime de soi
0: parce que vous valez ce que Dieu était prêt à
1: payer pour vous. Vous voyez cela Regardons dans Éphésiens chapitre 2. Je suis sûr que vous n'avez pas vu cela, parce que je regarde vos visages, et vous avez une sorte de regard de surprise sur votre visage. Eh bien, essayez de le digérer. Essayez de l'absorber. Méditez là-dessus. Lisez-le encore et encore jusqu'à ce que ça devienne réel pour vous. Vous voyez, la parole de Dieu est un miroir. Et si vous voulez savoir ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, vous devez vous regarder dans le miroir. La première fois que vous regardez dans le miroir, c'est horrible. Vous découvrez que vous êtes un pécheur. Vous êtes souillé. Vos vêtements sont horriblement impurs. Mais si vous êtes sage et que vous agissez sur ce que Dieu vous montre, vous vous repentez. Et vous placez votre confiance en Jésus pour votre salut. Vous êtes purifié. Vous êtes lavé. Vous êtes sanctifié. Dieu enlève vos vêtements sales et vous revêt d'un vêtement de salut et d'une robe de justice, de droiture. Et la fois suivante où vous vous regardez dans le miroir, vous êtes étonné. Vous ne voyez pas l'ancien, quel qu'il soit. Vous ne voyez plus jamais cette vieille personne. Vous voyez quelqu'un de tout à fait différent, nouveau, changé, transformé portant un vêtement de salut et une robe immaculée de justice. Mais ce n'est qu'un début, car Dieu a l'intention de continuer à vous changer. Je n'avais pas l'intention de regarder ce passage de l'Écriture, mais voyons un instant 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, si je me souviens bien.
0: Oui, 2 Corinthiens 3, oui, 3, verset 18.
1: « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir... » Quel est le miroir La parole de Dieu. « La gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Vous voyez, si vous voulez que l'Esprit du Seigneur vous transforme, vous devez continuer à regarder dans le miroir. Si vous détournez le regard du miroir, l'Esprit de Dieu ne travaille plus sur vous. Il ne travaille sur vous que lorsque vous regardez dans le miroir. Mais si vous continuez à vous regarder dans le miroir, en cédant à l'Esprit de Dieu, vous voyez la gloire. C'est pour vous. Et vous pensez, c'est merveilleux. La fois suivante où vous regardez, vous êtes transporté de gloire en gloire. C'est progressif, vous comprenez Le problème avec la plupart des chrétiens qui ont une faible estime d'eux-mêmes est qu'ils ne passent pas assez de temps à se regarder dans le miroir. Ils passent beaucoup de temps à se regarder dans le miroir physique et ils ne sont pas toujours satisfaits de ce qu'ils voient. Mais il ne passe pas de temps à regarder dans le miroir spirituel, ce qui est très satisfaisant si vous vous soumettez à l'Esprit de Dieu. Et vraiment, il n'y a pas de limite. Nous sommes continuellement transformés de gloire en gloire en gloire en gloire. gloire. C'est sans fin.
0: Passons maintenant à Ephésiens 2, versets
1: 8 à 10, qui était le passage que Ruth et moi avons proclamé.
2: « Car c'est par la
1: grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Je comprends que cela signifie que nous n'avions pas la foi. Dieu nous a donné la foi. Il nous a donné la foi pour être sauvés. Je sais que lorsque j'ai été confronté à l'Évangile, j'ai réalisé deux choses. Je ne pouvais pas comprendre l'Évangile et je ne pouvais pas y croire. Je voulais comprendre et je voulais croire. Mais Dieu m'a amené à un endroit où, quand j'ai compris et que j'ai cru, j'ai réalisé que Dieu m'avait donné la compréhension. Dieu m'avait donné la foi. Je n'avais pas de quoi me vanter. Elle ne venait pas de moi-même. Elle m'avait été donnée par la grâce de Dieu. Et ensuite, il est dit, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » C'est un merveilleux passage de l'Écriture. Il ne ressort pas complètement dans la traduction anglaise ou française, le mot qui est traduit « ouvrage » en grec est « poème
0: ».
1: Et c'est le mot à partir duquel nous obtenons le mot « poème ». Donc, nous sommes le poème de Dieu. Nous ne sommes pas juste quelque chose qu'il a fabriqué, mais nous sommes son chef-d'œuvre créatif, créé en Christ Jésus. Et puis, ce qui me bénit vraiment quand je médite là-dessus, c'est que quand Dieu a voulu montrer à l'univers ce qu'il pouvait créer, pour montrer sa capacité créative à l'univers entier,
0: et tout ce qui existe avait été créé par lui,
1: Juste pour prouver ce qu'il pouvait faire, il est allé au tas de ferraille, au dépotoir, pour trouver son matériel. Et c'est là qu'il a trouvé vous et moi sur le tas de ferraille. C'est bien cela Du moins, je sais où j'étais. Et Dieu a dit, vous voulez voir ce que je peux faire avec de la ferraille Cela va être la couronne de tout mon génie créatif. C'est l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ.
0: C'est ce que nous sommes. Nous sommes son
1: poème. Nous sommes son chef-d'œuvre créatif. Et nous sommes créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous marchions en elles. Cela fait ressortir la même vérité que 2 Timothée 1, verset 9. Nous n'avons pas à décider ce que nous allons faire.
0: Nous n'avons pas à façonner une carrière pour
1: nous-mêmes. Nous devons découvrir... Quelles sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous y marchions, pour que nous les pratiquions Vous voyez, j'ai vu des chrétiens prendre deux trajectoires différentes.
0: Certains d'entre eux,
1: ils sont sauvés, mais ils ont des ambitions personnelles. Ils veulent faire quelque chose d'eux-mêmes dans ce monde.
0: Alors ils suivent le chemin ordinaire, ils reçoivent une éducation et ainsi de suite. Ils y travaillent dur et ils deviennent quelque chose.
1: Mais ce n'est probablement pas ce que Dieu voulait qu'ils soient. Et puis il y a d'autres chrétiens qui s'abandonnent à Dieu. Ils abandonnent leurs ambitions personnelles. Ils disent, « Dieu, fais de moi ce que tu veux.
0: » Je ne veux pas me vanter,
1: mais dans un certain sens, quand j'ai épousé ma première femme et que je suis devenu le père de ces huit filles, j'ai renoncé à une carrière universitaire très prometteuse.
0: Le directeur de mon université m'avait dit que d'ici quelques
1: années, j'obtiendrai tel ou tel poste. Et vraiment, j'étais disposé pour le succès. Si vous connaissez le système éducatif britannique d'avant la Seconde Guerre mondiale, si vous étiez devenu membre de King's College à Cambridge à l'âge de 24 ans, vous étiez arrivé. Et beaucoup de gens, certains de mes amis, pensaient que j'étais juste en train de gâcher ma vie pour abandonner tout ça et juste prendre la responsabilité de Wi-Fi. Eh bien, si j'étais retourné à Cambridge et avais obtenu le poste que j'aurais peut-être pu obtenir... J'aurais dû prendre ma retraite à 65 ans, si ce n'est plus tôt,
0: avec une pension très minime. Me
1: voici à presque 74 ans. Je ne pense même pas à prendre ma retraite. Je voyage dans le monde entier. Je fais la chose que j'aime le plus. Je vois des vies changer continuellement.
0: Pourquoi aurais-je dû renoncer à cela pour le bien d'une petite carrière dans une université Vous
1: voyez ce que je veux dire Vous avez tous entendu parler, j'en suis sûr, de David Livingstone, le missionnaire qui a vraiment ouvert l'Afrique, qui est un nom mondialement connu. Il est devenu médecin, mais il est ensuite parti en Afrique. Son frère est aussi devenu médecin.
0: Et... Uh, so when alors quand David est parti en Afrique, son frère
1: pensait qu'il faisait totalement fausse route.
0: Le frère a dit « Je ne veux pas de ce genre de vie, je veux me faire un nom ».
1: Aujourd'hui, dans l'Encyclopédie Britannique, l'Encyclopédie Britannica, le frère de David a une ligne qui dit qu'il est le frère de David Livingstone.
0: David a 16 paragraphes.
1: Vous voyez à long terme, c'est toujours payant de faire confiance à Dieu. Il y aura toujours un pas de foi. Vous devrez toujours abandonner quelque chose. Jésus a dit que vous devez renoncer à votre propre vie, mais si vous perdez votre vie, vous trouverez la vie que Dieu a pour vous. Ce qui est enthousiasmant, c'est un défi.
0: Je ne suggère pas un seul instant que vous aurez exactement le même genre de vie que j'ai eue, mais vous
1: aurez une vie qui sera riche Exaltante, avec des défis. Et quand vous arriverez à la fin de votre vie, vous ne regarderez pas en arrière en voyant des années qui n'ont produit rien de valeur permanente.
0: Vous aurez des fruits qui dureront
1: pour l'éternité. Alors gardez à l'esprit que vous êtes l'ouvrage de Dieu, créé pour quelque chose de spécial qu'il a prévu pour vous. Et vous ne trouverez jamais pleine satisfaction jusqu'à ce que vous découvriez ce quelque chose de spécial. Mon but est donc de vous aider.
0: Je crois que le meilleur endroit où se tourner dans la Bible pour les
1: étapes à suivre, pour découvrir ce que Dieu veut que vous soyez,
0: c'est
1: Romains chapitre 12, les huit premiers versets.
0: Et nous allons les parcourir systématiquement. Romains 12,
1: versets 1 à 8. Paul commence. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La première ligne contient le mot « donc ». Je dis toujours aux gens, et certains d'entre vous me l'ont entendu dire, que quand vous trouvez un « donc » dans la Bible, vous voulez savoir pourquoi il est là. Donc, je veux vous dire pourquoi ce « donc » est là dans le verset 1 du chapitre 12. Les 11 chapitres précédents sont la plus merveilleuse exposition, à mon avis, le plus grand chef-d'œuvre de logique dans le langage par lequel Paul a dévoilé le plan éternel de Dieu pour le salut par la foi en Jésus-Christ.
0: Il en traite sous de nombreux aspects différents. Aussi dans les chapitres 9, 10 et 11, il déroule particulièrement le plan de Dieu au sujet d'Israël. Maintenant, il
1: traite de la théologie.
0: Et je veux vous faire remarquer que le Nouveau Testament ne présente jamais une simple théologie
1: théorique. Il nous met toujours au défi d'appliquer la vérité dans nos vies d'une manière pratique.
0: C'est là que le «
1: donc » entre en jeu. Paul dit qu'à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, de toute sa grâce et sa miséricorde, quelle est notre réponse appropriée et maintenant, il nous le dit. « Je vous exhorte donc, frère. » J'aime ce passage parce que j'étais philosophe et je sais combien la philosophie peut être compliquée, intriquée,
0: Et une grande partie de la théologie est juste
1: de la philosophie avec un langage religieux.
0: Si Paul avait été un théologien
1: moyen, il aurait écrit un tas de longs mots compliqués.
0: Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il est descendu à ce que les Américains appellent les détails
1: pratiques. Et qu'est-ce que c'est C'est ce que vous faites avec votre corps.
0: Donc, à la lumière de toute cette glorieuse vérité,
1: Paul dit maintenant, « Je veux que vous mettiez votre corps sur l'autel de Dieu comme un sacrifice vivant. » C'est donc essentiellement ce que vous faites avec votre corps qui va déterminer votre succès dans la vie.
0: Maintenant, pourquoi Paul dit un sacrifice
1: vivant Parce qu'il le met en contraste avec les sacrifices de l'Ancien Testament où l'animal sacrifié était placé sur l'autel, mais il était mort. Il dit « Je veux que vous vous mettiez tout aussi réellement sur l'autel de Dieu »
0: mais vivant, pas
1: mort. La réponse que Dieu exige,
0: c'est que nous nous donnions sans réserve à Dieu
1: comme un sacrifice.
0: Nous nous mettons nous-mêmes sur
1: l'autel. Or, Jésus, dans son enseignement aux pharisiens, leur a fait remarquer que le sacrifice ne sanctifie pas l'autel
0: mais que l'autel sanctifie
1: le sacrifice qui est placé sur lui. Sanctifier signifie rendre saint. Maintenant, je n'ai pas besoin d'entrer dans votre histoire personnelle, mais beaucoup d'entre vous, au cours de vos vies jusqu'à ce point, avez été impliqués dans des choses qui sont impures, pécheresses et rebelles. Fondamentalement, c'est le problème majeur de la jeune génération dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont été impliqués dans l'immoralité sexuelle, la drogue, l'occultisme. Peut-être que par la grâce de Dieu, cela ne s'applique pas à certains d'entre vous, mais supposons qu'une telle personne soit merveilleusement sauvée par Jésus. Y a-t-il une possibilité qu'un corps qui a été souillé par le péché et les mauvaises pratiques puisse jamais devenir saint la réponse est oui, mais seulement d'une manière. Si vous placez votre corps sur l'autel, l'autel sanctifiera ce qui est placé sur lui. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir un corps saint à la lumière de tout ce que vous avez traversé, certains d'entre vous.
0: Et supposons que vous ne soyez pas
1: marié et que vous rencontriez une personne chrétienne et que vous voulez vous marier.
0: Le mariage est
1: l'union de deux corps.
0: Pouvez-vous vous unir avec des corps saints
1: Oui, si vous avez placé vos corps sur l'autel de Dieu. C'est merveilleux. Quand je pense à mon propre passé, et je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, je pourrais regarder en arrière et voir tellement de choses que je souhaiterais n'avoir jamais faites.
0: Mais je ne suis pas obligé de passer le reste de ma vie à
1: regretter ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon corps sur l'autel et laisser l'autel s'occuper du passé. « L'autel sanctifie le sacrifice. » Disons-le ensemble, voulez-vous « L'autel sanctifie le sacrifice. » Bien, merci. Donc, c'est la première chose. Et ensuite, Paul dit que votre sacrifice sera acceptable à Dieu et que c'est votre culte ou service raisonnable. C'est le moins que vous puissiez faire au regard de ce que Dieu a fait pour vous. Vous voyez, le premier grand sacrifice dans la vie chrétienne a été offert par qui Qui a offert le premier grand sacrifice Jésus, c'est juste. Il a donné son corps sur la croix en sacrifice pour nos péchés. Il a porté nos péchés dans son propre corps sur la croix pour que nous, étant morts au péché, vivions pour la justice, pour la droiture, par les blessures duquel nous avons été guéris. Maintenant, si nous suivons les pas de Jésus, nous arriverons à l'endroit où Dieu nous demande de mettre notre corps sur l'autel.
0: Pas dans une crucifixion
1: littérale, mais dans une reddition totale à Dieu, où vous dites,
0: « Dieu,
1: maintenant mon corps est à toi. Je ne le contrôle pas. Je ne choisis pas ce qui lui arrive, il t'appartient. À partir de maintenant, je ne décide pas du travail que je fais, des vêtements que je porte, de la nourriture que je mange. Tout cela est de ta responsabilité, parce que je t'ai donné mon corps.
0: Et puis Paul continue, verset 2,
1: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne pouvez pas renouveler votre propre intelligence, mais quand vous présentez votre corps et que vous vous abandonnez à lui, Dieu entre en jeu et commence à transformer la façon dont vous pensez, et vous êtes renouvelé dans votre intelligence, dans vos pensées. Principalement, la différence entre votre façon naturelle de penser, votre intelligence non renouvelée, et l'intelligence que Dieu vous donnera par l'intermédiaire du Saint-Esprit, est que votre intelligence est égocentrique. L'intelligence renouvelée est centrée sur Dieu. Dans les pensées naturelles, nous disons tous, « Qu'est-ce que je vais en tirer ?» Avec l'intelligence renouvelée, nous disons, « Qu'est-ce que Dieu en retirera » Est-ce que ça va glorifier Dieu Est-ce que ça va plaire à Dieu Paul dit que lorsque votre intelligence est renouvelée, alors vous êtes capable de discerner, de découvrir par l'expérience, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, sans votre pensée, votre intelligence renouvelée, vous ne pouvez pas trouver la volonté de Dieu. Dieu a un plan pour vous, mais vous ne pouvez pas le trouver. La première étape est de présenter votre corps et laisser Dieu renouveler votre intelligence. Et avec votre intelligence, votre pensée renouvelée, vous pouvez découvrir la volonté de Dieu. Et c'est progressif. C'est bon, acceptable et parfait. Sa volonté est bonne. Dieu n'a jamais rien voulu de mauvais pour aucun de ses enfants. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, que vous ne le savez. Deuxièmement, sa volonté est acceptable. Plus vous la découvrez, plus vous en êtes satisfait. Et finalement, sa volonté est parfaite. C'est un fait étonnant, mais la volonté parfaite de Dieu inclut chaque détail de notre vie. Il n'y a rien d'oublié. Alors que je continue à marcher avec le Seigneur, je suis surpris de temps en temps par le fait que Dieu a arrangé chaque petit détail de notre vie.
0: Je me retrouve parfois dans une situation que je
1: n'avais pas prévue. Je regarde autour de moi et je dis, « Dieu, tu as arrangé ça. Je n'y avais même pas pensé.
0: Ruth et moi voyageons tellement, nous sommes toujours à l'hôtel. »
1: Mais nous avons appris à prier, « Dieu, mets-nous dans le bon hôtel, dans la bonne chambre, et que tout soit comme tu le veux. » Nous voyageons tellement en avion, et nous prions toujours, « Seigneur, fais-nous voyager dans le bon avion, donne-nous de nous asseoir dans le bon siège.
0: » Ça fait une différence de quel côté de la
1: rue vous marchez. Vous le saviez
0: Je crois vous avoir déjà
1: dit que j'ai une fille africaine adoptée environ je ne sais plus combien d'années, il y a quatre ans, elle est venue passer du temps avec Ruth et moi dans notre maison à Jérusalem. Un après-midi, elle a dit qu'elle voulait descendre dans le centre de Jérusalem.
0: Elle nous a décrit qu'elle marchait d'un côté de la rue
1: et elle s'est sentie poussée à traverser la rue. Elle ne savait pas pourquoi. Une minute ou deux plus tard, elle a croisé un couple qui était de vieux amis à elle qui savait qu'elle était à Jérusalem et qui avait prié pour pouvoir la rencontrer. Vous voyez, Dieu a arrangé cela. Il n'y a pas d'accident dans la vie chrétienne. Tout est magnifiquement planifié par Dieu. Si vous pouviez voir l'ordinateur du ciel, cela vous étonnerait. Il n'y a rien qui ne soit pas programmé dessus. C'est une métaphore, vous comprenez Très bien, nous continuons.
0: Verset 3. Paul dit, « Par la grâce qui m'a été
1: donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes ou sobres, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Votre intelligence renouvelée vous amènera à être réaliste, sobre, vous voyez, j'ai découvert que le Saint-Esprit est le plus grand réaliste sur Terre. Il n'est jamais sentimental, il n'exagère jamais, il ne déforme jamais les faits, il dit les choses comme elles sont. Maintenant, certains d'entre nous, quand nous commençons la vie chrétienne, nous pouvons avoir de grandes ambitions. « Je vais être un apôtre, je vais faire ceci, je vais faire cela.
0: » Paul dit « Faites
1: attention. » Ne vous laissez pas être emporté par votre imagination, soyez réaliste.
0: Découvrez combien de foi Dieu vous a
1: donné parce que votre foi déterminera ce que vous allez faire pour Dieu. Mais si vous marchez dans la foi que vous avez fidèlement, Dieu augmentera votre foi. Vous voyez, si vous vouliez être employé par une banque à Singapour en tant que jeune homme ou jeune femme, vous n'entreriez pas en demandant à être président de la banque. Ce ne serait pas réaliste
0: vous seriez probablement assez reconnaissant pour un travail consistant à vider les
1: corbeilles à papier. Mais je vais vous dire, c'est là une histoire vraie. C'est l'histoire d'un jeune homme en Allemagne qui est entré dans le domaine de la drogue et son esprit, sa pensée, a été absolument détruit par la drogue. Puis il a rencontré Jésus et a été merveilleusement sauvé et un pasteur chrétien l'a pris dans sa maison pour le réhabiliter. L'enseignement du pasteur était très simple.
0: « Quoi que tu fasses, demande à Jésus de t'aider et fais-le de ton mieux. » Et je veux
1: dire, il était inemployable. Personne ne voulait l'employer. Mais finalement, il a trouvé un travail, je pense, dans une entreprise de fabrication, et tout ce qu'il faisait était de vider les paniers et sortir les poubelles.
0: Mais sa méthode était... « Jésus, aide-moi, je vais faire
1: de mon mieux. » Et vous savez, la Bible dit « un homme fidèle qui peut le trouver », la seule qualification qu'il avait, était la fidélité. Donc, après un certain temps, il a été promu. Et puis, il a été promu encore. Et puis, il faisait un travail assez responsable. Et puis, il a pensé, « Eh bien, maintenant, j'ai besoin de plus d'éducation, parce que les Allemands croient vraiment à l'éducation. J'ai besoin d'une formation spéciale. » Alors, il est allé voir son patron et lui a dit, « Je pense que je vais quitter mon poste et suivre une formation spéciale. » Et son patron a dit, « Tu ne peux pas partir. Tu es le seul homme dans ce business en qui je peux avoir confiance. Reste avec moi et je te formerai pour reprendre l'affaire. » C'est juste le résultat de la fidélité, vous voyez Faire ce que l'on vous demande de faire là où vous êtes placé.
0: Donc, Paul dit d'être réaliste. Ne vous attendez pas à être le président le premier jour. Mais quoi que vous fassiez, « Faites-le comme pour le
1: Seigneur et demandez à Jésus de vous aider. » Et puis il continue en disant, et maintenant c'est très important, c'est vraiment le point culminant de ce que je veux dire, il parle du corps de Christ, c'est-à-dire de tous les croyants. Nous sommes tous individuellement des membres d'un seul corps et vous ne pouvez pas trouver l'épanouissement tout seul de votre côté. Beaucoup de chrétiens font cette erreur. Pour trouver l'épanouissement, vous devez trouver votre place dans le corps et prendre votre place.
0: Vous ne pouvez pas être juste un petit doigt qui se tortille tout seul.
1: Vous devez être attaché à une main qui est attachée à un bras qui est attaché à un corps. Vous voyez ça Donc, l'essence de trouver sa place, c'est de trouver sa place dans le corps de Christ.
0: Et donc, Paul continue maintenant, « Car comme nous avons
1: plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.
0: »
1: Donc, chacun d'entre nous est un membre individuel, mais nous faisons tous partie d'un seul corps. Et ce que Paul dit, c'est que si vous présentez votre corps, si vous êtes renouvelé dans votre intelligence, votre pensée, si vous êtes réaliste dans votre foi, vous commencerez là où Dieu vous a placé. Vous pouvez trouver votre place particulière dans le corps. Vous pouvez trouver votre travail particulier. Et vous découvrirez alors que la foi que Dieu vous a donnée est la foi dont vous avez besoin pour ce travail. Vous voyez Beaucoup de chrétiens luttent toujours pour la foi. Mon observation est que dans la plupart des cas, c'est parce qu'ils essayent de faire le mauvais travail. S'ils essayaient de faire le travail pour lequel Dieu les a créés, ils se rendraient compte qu'ils ont la foi dont ils ont besoin. Si je prends deux membres de mon corps, ma main et mon pied,
0: « Dieu merci, je suis en bonne santé. » Essentiellement,
1: ils font ce pourquoi ils ont été créés. Mais supposons que ma main essaye d'être un pied. Ce serait un échec. Je mettrai une chaussure dessus et commencerai à marcher dessus. Et je serais très maladroit et inefficace. Ou supposons que mon pied voulait être une main. Là encore, il y aurait d'énormes problèmes. Donc, il se peut pour certains d'entre vous que vous soyez en train de lutter et que vous essayez d'être et de faire quelque chose qui n'est pas ce pourquoi Dieu vous a créé. Si c'est le cas, vous devez retourner et demander à Dieu, « Dieu, où ai-je manqué ton but ?» Et très souvent, c'est parce que vous avez été, disons, sentimental, ou que vous vous êtes fait une image des choses qui n'est pas réaliste.
0: Paul dit que vous devez apprendre à être
1: sobre, à penser de manière réaliste, pour voir ce que vous êtes et ce que Dieu vous a rendu capable de faire. Donc, le but dans le fait de trouver votre place, est de trouver votre place dans le corps de Christ. Aucun chrétien ne peut être vraiment accompli seul de son côté.
0: En tant qu'individualiste, sans lien dans le corps, vous ne trouverez
1: jamais de satisfaction.
0: Puis Paul continue en parlant
1: des dons, et le mot est charisme.
0: D'où le fameux mot charismatique. Laissez-moi vous dire que le mot charisme
1: est dérivé du mot grec pour grâce, qui est charis. Donc, fondamentalement, les dons charismatiques sont des expressions de la grâce de Dieu.
0: Ils vous permettent
1: de faire des choses que vous ne pouvez pas faire par vos propres capacités naturelles. Rappelez-vous, la grâce ne peut pas être gagnée, et la grâce commence là où les capacités humaines finissent. Donc maintenant, Paul parle de différents charismes. Et il donne quelques suggestions, mais ce ne sont que des suggestions.
0: Ce que je veux vous faire remarquer, c'est que quand vous trouvez votre
1: place et que vous commencez à fonctionner à cet endroit, vous découvrirez que Dieu vous a équipé avec les dons dont vous avez besoin.
0: Je pense qu'il est insensé de chercher les dons juste pour eux-mêmes.
1: Parce que vous pourriez chercher un don qui n'est pas celui dont vous avez besoin. Mais si vous cherchez votre place dans le corps, Dieu vous équipera avec les dons nécessaires. À un certain moment dans mon ministère, j'ai été propulsé dans le ministère de délivrer les gens des esprits mauvais. Je n'ai pas postulé pour le poste, je n'avais aucune ambition, ça m'est tombé dessus. Je veux dire, j'ai été confronté à une situation où je devais soit le faire, soit admettre une défaite totale. Alors, en désespoir de cause, j'ai affronté le démon et j'ai gagné la bataille. Et cela a été un tournant total dans mon ministère. J'ai souvent dit à propos de ma première femme et de moi-même que, à partir de cette époque, nous n'avons jamais eu à chercher des clients. Ils battaient chemin jusqu'à notre porte. Et ce serait tout aussi vrai aujourd'hui si je voulais me consacrer à ce ministère. Mais si je dis cela, c'est parce que quand je suis entré dans ce ministère, j'avais besoin de certains dons. J'avais besoin de la parole de connaissance. J'avais besoin de discerner les esprits. Je les avais peut-être eus de temps en temps, mais j'ai soudainement découvert que je les avais vraiment. Je me souviens d'un homme, il m'a amené sa sœur, qui avait beaucoup de problèmes émotionnels.
0: Il l'a fait asseoir dans le salon avec ma femme et moi, et je l'ai
1: regardé et je lui ai dit,
0: « Tu dois être délivré de... » Et j'ai nommé environ huit mauvais esprits. Et pendant que je le disais, je me disais, « Comment j'ai su cela ?» Quand il s'est avéré que c'était
1: parfaitement exact, elle a été délivrée. Mais quand j'étais assis là et que j'y ai réfléchi, je me suis dit que c'était une parole de connaissance. Pourquoi ai-je reçu la parole de connaissance Parce que Dieu voulait que j'aide cette femme. Et je ne pouvais pas l'aider sans la parole de connaissance. Mais il se peut que Dieu n'ait pas ce type de ministère pour vous. N'y postulez pas, c'est mon conseil. Soyez-y poussés. C'est une chose amusante, mais les gens qui se portent volontaires pour le ministère de délivrance sont généralement inadaptés quand ils arrivent. Maintenant, nous sommes très proches de la fin de notre temps, et je pense que j'ai parlé d'une manière si personnelle ce soir que j'ai besoin de terminer avec quelque chose de personnel.
0: Il y a peut-être
1: certains d'entre vous, ici ce soir, qui n'avaient jamais vraiment présenté votre corps sur l'autel de Dieu. Vous n'avez jamais vraiment remis votre vie à Dieu et dit, « Dieu, prends le relais. Tu peux diriger ma vie bien mieux que moi. »
0: Et vous voyez, vous ne pourrez jamais aller au-delà d'un certain point dans votre
1: expérience chrétienne tant que vous n'aurez pas pris cette décision.
0: Donc, si ce que je vous ai dit ce soir a du sens pour vous, vous voyez, c'est ça. Et peut-être que vous vous dites, « Pourquoi n'ai-je pas vu ça avant ?»
1: Mais en tout cas, vous réalisez soudain, c'est quelque chose qui est réel, important et pour moi. Et vous voudriez ici ce soir présenter votre corps au Seigneur. Je veux que vous fassiez une seule chose, très simplement et très rapidement. Je veux que vous vous leviez debout là où vous êtes, comme une déclaration à Dieu. « Dieu, je suis là, je mets ma vie sur ton autel.
0: » N'attendez
1: pas. Si Dieu vous a donné cette conviction, ne soyez pas gêné.
0: La gêne ne vous
1: aidera pas. Dieu vous aidera.
0: Je vais demander à ma femme Ruth de venir et nous aimerions prier ensemble.
1: Nous allons prier pour les personnes qui sont debout.
0: Maintenant, je voudrais que vous, qui êtes debout, vous disiez très simplement, à haute voix au Seigneur, ne le dites pas très fort, mais assez fort
1: pour l'entendre vous-même, Voulez-vous dire ces mots Seigneur Jésus, je te remercie que tu sois mort sur la croix pour moi, que tu aies donné ton corps en sacrifice pour moi.
0: Et parce que tu l'as fait pour moi, je te donne mon corps ce soir. Je m'abandonne à toi. Je renonce à mes propres ambitions, mes propres idées, et je te demande de renouveler
1: mon intelligence pour que je découvre quelle est ta volonté parfaite pour moi.
0: Seigneur Jésus, je te remercie
1: pour ça maintenant.
0: Amen. Maintenant, Ruth et
1: moi, allons prier ensemble. Père, nous voulons juste te remercier pour chaque personne debout ici ce soir. Nous te remercions qu'en ce moment même, tu ouvres une porte à chacun de ceux qui ont prié cette prière avec sincérité. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour les conduire à travers cette porte, dans toute la plénitude de la vie que tu as prévue pour eux. Nous prenons soin de te rendre la gloire. Au nom de Jésus, Amen.